0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast.
1: Escobupedia.
0: Historias
1: para ser el más listo del bar. En el tomo de hoy
0: quinta columna es una expresión utilizada para designar, en una situación de confrontación bélica, a un sector de la población que mantiene ciertas lealtades, reales o imaginarias, hacia el bando enemigo, debido a motivos religiosos, económicos, ideológicos y o étnicos. Tal característica hace que se vea a la quinta columna como un conjunto de personas potencialmente desleales a la comunidad en la que viven y susceptibles de colaborar de distintas formas
1: con el enemigo. Damos la palabra a Carlos Canales.
2: Bueno, pues es una perfecta definición como introducción de lo que es la quinta columna porque los españoles tenemos una característica en la historia contemporánea reciente bastante original. Y es que somos los responsables de la creación de dos términos de éxito realmente universal. El primero es bien conocido, es guerrilla, y el segundo sería este, quinta columna. En ambos casos se hace referencia a algo que en realidad no es puramente... Eh, en origen algo que ha ocurrido solamente en conflictos bélicos españoles o en la historia española sino que son cuestiones que son perfectamente extrapolables a cualquier otro momento de la historia a cualquier otra situación, a cualquier otra sociedad a cualquier otra cultura o a cualquier otro tiempo pero que sin embargo aparecen referenciados de manera habitual en todo el mundo a eh, elementos que partieron de un hecho sucedido en España en el caso de la guerrilla a la guerra de independencia española ...de 1808 al 14... ...y en el caso de la quinta columna... ...como ahora veremos... ...a la guerra civil... ...de 1936-39... ...en este sentido... ...la palabra quinta columna... a ...pesar del éxito que ha tenido... ...en todo el mundo... ...que en la introducción... ...ha quedado muy claro que... ...existe un elemento fundamental... ...es que la quinta columna... ...y sus lealtades... ...pueden ser reales... ...o atribuidas... ...posibles... ...o imaginadas... ...y de características muy diversas... ...que van desde la política a la etnia desde la nación, a la religión. Cualquier elemento que permita considerar que dentro de un entorno donde existe una legalidad o una forma de gobierno, de estructura social o de estructura política, del tipo que sea, existe alguien que mantiene una lealtad con otro grupo que no forma parte de esa estructura o comunidad, al menos en su pensamiento, en su ideología o en sus objetivos. Por eso... La quinta columna, y ahora veremos dónde nace el término en España, suele estar muy vinculado a los conflictos civiles, a los conflictos entre comunidades que forman parte de la misma nación o del mismo país. La expresión tal y como la conocemos hoy en día tiene dos posibles orígenes, puesto que hay dos atribuciones diferentes. La más común, la genérica, la que se podría encontrar cualquiera cuando hace una mínima exploración, es que se la atribuye al general Emilio Mora al, eh, at, al, bueno, al, al hecho de una locución radiofónica del año 36, cuando, ante el avance de las tropas sublevadas durante la Guerra Civil Española, ante el comienzo hacia Madrid, el general indicó que, mientras que había, bajo su mando, cuatro columnas que se dirigían hacia la capital, una que avanzaba desde Toledo otra por la carretera de Extremadura, otra por la Sierra y una más por Sigüenza, había una quinta. Pero esa quinta no la formaban unidades del ejército que se movían o avanzaban, sino que se daba por hecho que estaba formada por simpatizantes del golpe de estado, del del lanzamiento nacionalista, que en realidad trabajaban para su éxito desde el interior del territorio controlado por el gobierno de la república. Es decir, que había grupos, se da por hecho que organizados, que trabajaban clandestinamente de forma intensa, constante y profunda, para que tuviera éxito el bando nacional y que lo hacían desde el interior de ese territorio eh, para ellos enemigo, pero en realidad el territorio del gobierno fiel a la república. Sin embargo, hay otra, otra teoría, la teoría que mantenía el, el corresponsal del diario Pravda, de la verdad, el diario soviético, que se llamaba Mikhail Kostov, que él decía, bueno, él estaba había sido enviado por el gobierno ...por el gobierno de la Unión Soviética a España... ...para cubrir el conflicto... ...y dice que no, que la expresión lo utilizó... ...por primera vez el general José Enrique Valera Varela... ...otro de los grandes generales del bando franquista... ...y que se popularizó eh, durante la guerra... ...con el mismo sentido... ...sea quien fuera el origen... ...yo soy de los que piensa que realmente... ...tiene que ver con, eh, con Mola, con el general Mola... ...tuvo un éxito monumental... ...y tuvo un éxito monumental... ...porque en realidad... ...hacía referencia a algo... ...que se ha dado en todos los conflictos... ...pero que como he dicho al principio... ...específicamente tiene que ver con las guerras civiles... ...y voy a poner un ejemplo... ...al margen de la guerra española... ...imaginemos gente partidaria de la esclavitud... ...en territorio del norte de la Unión... ...durante la guerra civil americana... ...o gente partidaria por ejemplo del ejército blanco... ...en territorio ya bajo el control del ejército rojo... ...durante la guerra civil rusa... ...o al revés... gente partidaria de los comunistas soviéticos... ...pero que eh, residían en territorio bajo el control del ejército blanco. Como esto es habitual en todos los conflictos civiles... ...puesto que las lealtades tanto ideológicas como religiosas como personales... ...se mantienen independientemente de la zona que uno le toca... ...por la casualidad o la suerte o por la voluntad... ...pues eh, el éxito del término iba a quedar inevitablemente ligado a esta cuestión. Fue tan absoluto que tan solo unos meses después de acabada la guerra civil española que es cuando comienza la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, la palabra quinta columna pasó a ser de uso común. Y aquí hay que tener cuidado, y luego lo centraremos un poquito más en el, en el debate, porque la palabra quinta columna muy a menudo se, eh, se cruza o se mezcla con algo que no es exactamente igual, que es el colaboracionismo. Porque el colaboracionismo, lo que por ejemplo en Noruega se llama el, 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 la idea de Quisling, Quisling era el, el partidario de la Alemania nazi durante la ocupación noruega, el colaboracionismo, en el sentido en el que existió durante la segunda guerra Mundial en los países ocupados por la Alemania nacional socialista, de igual que fuera Holanda, Bélgica, Francia, Dinamarca o Noruega o Yugoslavia o Grecia, hacían referencia en realidad a algo diferente y es que en este caso no puede ser, o por lo menos para mí no es estrictamente una quinta columna porque aunque trabajen para un enemigo lo hacen por una razón muy diferente de la que movería el columnista clásico que es alguien que realmente en principio cree por razones he dicho, políticas ideológicas o de cualquier otro tipo en el triunfo, el triunfo de su causa apoyando a un enemigo que se encuentra fuera del lugar en el que se encuentra es decir, una vez que tu país ya está ocupado aunque tú colabores con los alemanes por ejemplo en la Francia ocupada es difícil que seas quinta columnista dado que estás trabajando con ellos que ya han ocupado el país serías quinta columnista en tu caso antes de la ocupación de tu país por el país enemigo entonces en este sentido y con esas pequeñas confusiones que a veces se dan se da por hecho que en líneas generales el quinta columnista es cualquiera que combate ahora actualmente ya es un término genérico en este sentido por una causa que en principio no es la de su nación la de su gobierno o la de su país O, si lo extendemos al al, al tema de las creencias, del entorno de su religión, de su eh, cultura o de su etnia. Entonces, establecido esto así, pues yo creo que lo lo que sería interesante sería ver cómo ha evolucionado este fenómeno en los últimos años, que no son muchos, no deja de ser más, apenas 70, no llega ni siquiera a un siglo, y por qué ha tenido tanto éxito en el mundo y qué variantes ha ofrecido a lo largo de las últimas décadas.
1: Una de las cosas que has comentado, Carlos, que me parece de suma importancia sobre todo a la hora de entender el término eh, de quinta columna. Cuando se produce el alzamiento nacional, España queda dividida en dos, el norte y el sur, pero el alzamiento no tiene éxito. ¿Qué ocurre? Pues que mm, España realmente... Sí, 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 exactamente. Claro, 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 exactamente. Pero me refiero... eh, que España queda dividida en dos, pero pero no ideológicamente. Es decir, había gente que estaba en la zona norte que podía ser eh, rojos y en la zona sur que podían ser nacionales y viceversa. Con lo cual es lógico pensar que dentro del territorio dominado por los rojos... Había, como en, en ese momento pues ocurrió, por ejemplo, en Madrid, pues había muchos nacionalistas dentro de la población y viceversa en otras, en otras zonas. Lo, otra cosa es que estuvieran más o menos organizados. Es que la o, quinta
2: columna exige un cierto grado de organización. Eh, exactamente. Es a eso grande. es a lo que me
1: refiero. A eso es a lo que me refiero. Lo que pasa es que en el bando nacional sí que existió mucho más ese, esa organización que lo que ya apuntaban cuando se comentó bueno pues fuera mola o fuera el general mola o fuera el otro general no el que las propias eh, los propios participantes eh, ideológicamente de, de, de esa de esos dos eh, puntos de esos dos eh, estamentos que batallaban pues estuvieran o no en favor del otro pero fíjate eso mismo también eh, para mí aunque eso sucediera y se utilizara lo que hizo que el término quinta columna se hiciera internacional fue culpa de Ernest Hemingway. Hemingway que en aquella época estaba en Madrid, en un hotel, eh, en el que, eh, bueno, allí escribió, eh, en el centro de, de Madrid, escribió una obra de teatro que se llamó La Quinta Columna, que de hecho se estrenó eh, en, 1930, en 1938, lo escribió y se estrenó en 1940, uh-huh. eh, con el disgusto de Hemingway, porque bueno ahí ya hubo otras, otras razones que él no estaba a gusto con toda la eh, adaptación que se hizo, pero sí que el hecho de que Ernest Hemingway, en aquel momento ya muy conocido, estaba como reportero en, en Madrid, eh, pues eh, escribiera. Esa obra de teatro yo creo que ya le dio muchos muchos puntos en, eh, a favor para que se expandiera. Y luego, ya para terminar, eh, bueno eh, mi participación de momento es el, que, el hecho de que eh, la Unión Soviética, por ejemplo, también Stalin, estaba obsesionado con esa quinta columna dentro de claro. su propio país dentro de su propio país. Y ahí vienen las purgas famosas. No,
2: pero no, no, no son tanto las purgas, sino que, por ejemplo, en la Guerra Mundial viene un ejemplo perfecto de que la quinta columna no tiene por qué ser algo real, puede ser algo ficticio. Por ejemplo, cuando Stalin, por sospechas de que los alemanes del Volga, que habían llegado en el siglo XVIII a la zona, pudieran colaborar con el ejército invasor nazi, los cogió y los deportó en masa a Kazajstán. O lo mismo que hizo con los chechenos y con otros pueblos del Cáucaso, que sospechaba que podían ser afectos a la la Alemania de Hitler. Y va a poner un ejemplo muy práctico y muy real de alguien que es bien conocido en la historia reciente de España, que es un quinta columnista de Manuel, que es el general Gutiérrez Mellado. general Gutiérrez Mellado, al que la guerra le bueno al que la guerra le pilla cerca de Madrid, él intenta escapar, de hecho es, a, es apresado, es procesado, consigue librarse y cuando, cuando es liberado, él lo que hace es que organiza uno de los principales servicios de información del Ejército de Franco dentro de la propia capital de Madrid. De hecho, él ofreció a los servicios de inteligencia del bando franquista una información absolutamente... Eh, fundamental, eh, no solamente sobre planes de despliegue armamentos republicanos en la, en la ciudad y además eh, colaboró en la evacuación de centenares de pilotos, ingenieros y militares a la zona, a la zona sublevada eh, puesto que de esa manera garantizaba el, el bueno el dotarle de, de, de personal cualificado que muchas, eh, que muchas veces fallaba dentro de lo que era el bando sublevado. En este caso, que era militar, de hecho, él es, bajo su identidad falsa, nombre de Teodioso Paredes, él es ascendido a capitán en el año 38 cuando, por, el, por el Servicio de Información y Policía Militar del Bando Franquista, mientras colaboraba dentro de las, de las eh, secciones que trabajaban desde el territorio dentro de Madrid. Este es un ejemplo perfecto de lo que sería eh, un espía, como es entre comillas, en tiempo de guerra, pero encima eh, provisto de un tipo de información de carácter militar, Tiene información cualificada. Él sabía lo que informaba, lo hacía con extrema precisión y tenía eh, como cabeza tirar la cabeza de una organización extremadamente bien preparada para eh, poder reportar los mejores beneficios al bando al que apoyaba. Exactamente a la contra el Servicio de Información Militar, el SIM de la República o el DIDE, el Departamento Especial de Informaciones del Estado, hacían todo lo posible con sus agentes y con sus eh, servicios de información para intentar detectar quiénes eran los eh, infiltrados que trabajaban para el el bando sublevado desde el propio Madrid, y para intentar evitar que los fascistas, los facciosos, la facción, eh, pudiera eh, aprovechar para facilitar información o la fuga de personas eh, de, de de la zona republicana. Por cierto, es interesante porque como en todas las guerras civiles, esto fue utilizado por los servicios de, de la República, principalmente vinculados al Partido Comunista, para acabar con ciertas organizaciones disidentes, como por ejemplo el PONCO, el que estaban enemistados, el Partido Obrero Unificación Marxista, que era uno de sus rivales al que en algunas zonas de España literalmente liquidaron y eliminaron de manera absoluta. Lo que quiero decir con esto es que eh, en algunos conflictos la quinta columna tiene una influencia fundamental, mientras que en otros, como el, que el caso que he citado de la Unión Soviética, era más una leyenda que otra cosa, es decir, para suerte de los de los soviéticos, los rusos que había pro-alemanes, eh, que eran muchísimos, que eran enemigos declarados del régimen comunista, tenían ciertos problemas para colaborar con un régimen al que, eh, bueno, si le ayudaban, corrían el riesgo de que los considerara un termenchen infrahumanos. Y por lo tanto, eso te quita un poquito las ganas de colaborar con ellos. Lo cual, en realidad, hacía que, aunque es verdad que, una, que miles, por decir decenas de miles de eh, combatientes del Cáucaso o, o, de, o de Ucrania, de otros lugares de la Unión Soviética colaboraban con los alemanes, en realidad podían haber sido muchos más y en gran parte muchas de las represalias del banda, de la, de, la, de, las, de la policía, de los servicios del, régimen, del Ministerio del Interior de Stalin contra pueblos del Cáucaso o del Volga, fueron absolutamente desproporcionados y totalmente injustificados porque no pensaban en absoluto eh, traicionar a, a Rusia. Así que independientemente de la, del grado de organización, el, las, las quintas columnas existen de verdad. O sea, es cierto que no hablamos de un fenómeno fantasmal, sino que es un fenómeno que muchas veces tiene una presencia muy real, como dice el famoso mito. El que tú seas un paranoico no quiere decir que no te persigan.
3: Bueno, yo creo que queda claro ¿no? que la quinta columna ha existido, que sigue existiendo y que es, sería el equivalente a los infiltrados, al enemigo interior o al doble Exacto. agente dentro del mundo Exacto. del espionaje, ¿no? el, que, el que espía para los dos bandos. Sobre ¿Sabes todo que es el que espía es
2: del país, del país espiado. claro, o sea, o sea, sí, Es un traidor
3: a su nación. Sí, sí, porque al fondo un quinta columnista no deja de claro. ser un traidor hacia para el otro para a, que le hacia su propia nación dentro sí. de ese conflicto bélico. Mm. Eh, Sabéis que hace poco se publicó un libro que se titula así, La quinta columna de la esfera sí. de los libros, de Alberto Laguna y Antonio Vargas, donde sí. habla de esa magnitud y donde antes comentabais si realmente esto necesitaba un grado de organización. Lo que sí. dicen estos dos autores es que dice que esa quinta columna nace de una forma improvisada al principio. O sea, primero personas individuales que empiezan a conspirar contra la República, normalmente jóvenes falangistas, y luego dice que ya se empieza a profesionalizar. Entonces, en ese momento es cuando ya aparecen bandos más organizados, donde aparece esa propaganda subversiva y donde aparecen esos francotiradores, los llamados pacos. ¿no? Y Además, es una pregunta que te quiero hacer, Carlos, porque esos pacos... ¿Por qué viene ese nombre tan específico?
2: El, el fusil el fusil del siglo XIX, de finales del XIX, siglo XIX, del ejército español, el Remington, 1871 tenía un cierre de caucho muy fuerte, era un fusil monotiro muy potente, de un calibre altísimo, 11 milímetros, y hacía un sonido cuando se cerraba y disparaba, que sonaba algo así como... Pac-m, pac-m". entonces o sea, ese como el eco, ¿no? Hizo que, eh, durante, <risas> que se conociera con el nombre de Pacos, que alcanzó gran fama en nombre, porque muchos Remington de esa época acabaron en manos de los rifeños, de, de las guerrillas del Rif durante la, la guerra, el principio, sobre todo la guerra del Rif y los, eran gente muy experimentada, disparaban muy bien, y entonces a, se hizo el sonido de los disparos aislados, el pac, um, pac, um, hizo que los, los españoles llamaran los pacos, a los francotiradores. De hecho, hasta tiempos muy recientes, un paco en España era lo que hoy llamamos un francotirador, un sniper. Que Oye, en y
3: una pregunta del millón que te quiero hacer yo sobre la quinta columna. ¿Quién va todo, Ruth? ¿La quinta columna o quién fue? sigue sin estar
2: aclarado. Puede ser, puede ser un asesinato interno o puede ser simplemente un accidente. La es que hay todas las teorías que quieras imaginarte es probable que fuera un, un crimen interior. Si sí, en ese caso sería algo quinta sí, columnista, Eso es lo que claramente. se sospecha. Pero... Sería la eliminación de un rival. Pero es un tipo de pelea de pelea interna, no necesariamente tipo quinta columna. Porque en todo caso, imaginemos que lo hubieran matado que lo hubiera matado un enemigo suyo dentro del propio bando republicano. No sería estrictamente quinta columnista. Quinta columnista hubiera sido si lo hubiera matado un franquista infiltrado. Yeah. O sea, ese sería un acentado de quinta columna.
3: No si lo mata un republicano. Otra cuestión. ¿no? Esto, 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 esto que es importante. Pues, si hablamos de quinta mm. columna, evidentemente desde el año 36 en adelante, pero si nos tiramos un poco para atrás, ¿no? esa historia antigua, con esa caída del Imperio Romano en el 476, ¿no? donde Rómulo Augusto, pues es, sí. bueno, pues eh, iba a decir asesinado, no la asesina, ¿no? pero bueno, el famoso Odoacro, ¿no? que es un jefe hérulo, pues, sí. ¿podríamos entender que esas facciones o sea, bárbaras que están en aquel momento eran quintas columnas de ese imperio romano que se estaba disgregando? Uh-huh. No por en este caso no, porque Odoacro trabajó para él mismo. Es decir, las,
2: las, las tropas germanas que eran un o las tropas germanas que le nombran, que le nombran rey, rey de. Bueno, se le nombran una especie de caudillo militar, no trabajaban para ningún enemigo exterior. Hubiera sido quinta columnista si, por ejemplo, imaginemos, Odoacro hubiera trabajado para los Ostrogodos, por ejemplo. En ese sentido, a lo mejor, a lo mejor, era un quintacolumnista el conde don Julián.
3: El sí, de la leyenda. Sí.
2: O sea, alguien que trabaja por un enemigo exterior y que le abre la puerta. A, en este sí, caso. Pero eso es un traidor. Eh, que que un de de <ríe> claro, claro, es un traidor, pero es que el quinta columnista puede ser un traidor. Claro. A ver, por ejemplo. Europa está
1: llena Europa está claro. llena de, de ejemplos sobre todo antes y ya en la Edad Media de lo que eran sí. eh, en la, cuando, en los casos en las fortalezas cuando las fortalezas sí, que estaban sitiadas es. y, y de repente bueno pues terminaban cayendo en manos del enemigo porque aparte, había alguien de dentro que les estaba ayudando que estaba colaborando sí, para claro, que eso un sucediera. Adolfo,
3: Yo por, por ejemplo claro.
2: Exacto, Vido Dolfos. Exacto, es un ejemplo de quinta columnista clarísimo. Trabaja para el bando, bueno, por, aunque sea por razones personales, hace una acción. Bueno, no es quinta columnista porque no está organizado. Claro. Que esa es otra cuestión. Va por libre. O sea, se, se necesita una cierta organización. Este simplemente le tenía alguna manía al Rey Sancho por lo que fuera y se lo quería hacer pillar punto. O sea, es decir, es un caso raro. Pero si hubiera estado organizado, o sea, si hubiera trabajado realmente, para, para por ejemplo, para, para el príncipe, para el infante Alfonso, para su hermano, hubiera sido un caso clarísimo. Es que de esa, bajo esa prisma,
3: el Cid también lo sería. <risa>
2: Porque, porque no porque sí, era el fe real del sí, rey sí, pero se o sea, estaba trabajaba en los dos bandos rey, al final eh, como mercenario no no no, pero trabaja, no, no 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 trabajaba para el rey de Castilla cuando muere el rey de Castilla Alfonso se convierte en rey obviamente pasa a trabajar para Alfonso en principio otra cosa es que él tuviera sus dudas sobre la participación en el crimen esta historia muy grave claro, pero también legendaria.
3: trabaja para el Miramamolín mira de Zaragoza porque no era con, pero eso como mercenario no sería no sería mira
2: no, el concepto de Quisling claro. es un concepto clarísimo. Sí. Quisling, el, 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 el quinta columnista por esencia uh-huh. noruego durante la Guerra Mundial, no lo era, lo era hasta la invasión. Una vez que Noruega pasa a ser territorio ocupado por los alemanes, es un colaboracionista, es decir, pasa a ser
3: para los noruegos patriotas un traidor y para los alemanes un uh-huh. tipo majete de noruega que cree lo mismo que ellos. Solo un detalle para que veáis que todavía el término se sigue utilizando a día de hoy. En el año 2018, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que la organización de Estados Americanos que querían entrar en Nicaragua pues para ver un poco la situación de los derechos humanos pues dijo que no que era que era una quinta columna de la OEA y que por lo tanto no les iba a permitir entrar y acusó a los 20 países que respaldaban la iniciativa de quinta columnistas o sea, hasta ese nivel es queda mucho juego eh la
2: palabra eh. sí juego. sí sí
1: la Escobupedia responde abrimos la sección de preguntas frecuentes
0: Sabemos que el término quinta columna nace precisamente en la guerra civil española, pero ¿qué influencia
2: real tuvo el quinta columnismo en este conflicto bélico? Pues tuvo muchísimo más de lo que a veces se cuenta, muchísimo más por lo que he contado, por ejemplo, del ejemplo de Gutiérrez Mellado, pero tiene una influencia decisiva en las semanas finales de la guerra, porque eh, en el momento en que se produce la iniciativa del coronel Segismundo Casado, que da un golpe contra el golpe dentro de la República, contra el gobierno de Juan Negrín, entonces en ese momento en que Casado da su golpe... Toda la resistencia franquista pasó a pasar toda su información y datos del bando que tenían y que toda su organización para apoyar en la medida de lo posible a la Junta Casadista con el objeto de eh, permitir su triunfo frente al Frente Popular y frente a los seguidores de Negrín, intentar de esa manera acortar la guerra y ponerle fin de la manera más rápidamente posible. Ahí tuvo una influencia absoluta, dio un montón de información, un montón de apoyo y un montón de ayuda a la iniciativa del, del golpe de Casado.
0: El término quinta columna es muy conocido también por los aficionados a las investigaciones paranormales gracias al concepto acuñado por JJ Benítez. ¿Qué relación hay entre el término militar y el de la investigación ufológica?
3: Bueno, poca relación, pero sí en la esencia. Es uno de los libros más famosos de Juan José Benítez y él expone la hipótesis por la cual los extraterrestres estarían infiltrados en la red social ahora mismo como una quinta columna. Y en ese libro expone varios casos. Uno de los más conocidos es el de Conil de la Frontera, en 1989, donde dos extraños seres salen del mar y parecen adoptar la apariencia humana y se camuflan con el resto de seres. Entonces él propone, él y Salvador Frisedo, y Sisto Paz, y, y tantos y tantos ufólogos, creen que hay una quinta columna de seres extraterrestres alienígenas camuflados como seres humanos y que están haciendo de las suyas sin que nosotros nos enteremos
1: En el próximo
0: tomo conoceremos quiénes eran y a qué se dedicaban
1: los goliardos Gracias por consultar la Escobupedia En tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición